0: ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Saludito! Salud. salud, ¡Vinito rocecito! ¡Vinito tiento! Yo me estoy tomando vinito portugués, estoy tomando vinito chileno roce, muy elegantes. Les cuento, gente. Eh, bienvenidos a Vinados. Como siempre está Esteban, Cristian y yo. Esteban,
1: Cristian y
0: Jack. Eh, Hemos tenido como una tanda particular como de cosas retro, hablamos como un poquito de viajes y en medio de toda esa parla que nos echamos comenzamos a pensar en diferentes cosas, como el qué tal sí, como el qué tal qué, el what if? que el guarif como qué hubiera pasado sí. si algo nos hubiera cambiado la vida en algún momento, si hubiéramos tomado una decisión que nos cambiara y nos quedamos un poco fantaseando por allí y vamos a... Compartirles justamente ese fantaseo. Yo me imagino que ustedes también han tenido esos momentos donde saben que son esos puntos decisivos que abren una gran Y y están desconectándose de otra posible vida que pudo ocurrir o que está ocurriendo en una realidad alterna y paralela.
1: Claro, y es que además, eh, digamos que la decisión o la vida o lo que uno es en este momento pudo haber sido por azares del destino una mera casualidad de que hubiéramos llegado a otro punto. A otro y claramente eso es lo que nos llevó a, a, a tratar de proponer este tema para hablarles a ustedes y que comenzáramos a debatir y a divagar un poco en el, en el asunto. Claramente, Jack y yo, que ya estamos, digamos, un poco más encarrilados, no sabemos si, si totalmente encarrilados, pero estamos un poquito más encarrilados en saber lo que hacemos o lo que nos gusta hacer, eh, y Esteban, eh, digamos que está a, a puertas de tratar de encarrilarse en algo, no sabemos en qué, pero, <ríe> pero en algo y de alguna manera. entonces Vea, yo arranco con una pregunta. Entonces, a ver,
0: y es, es como un poco para dar el pie a, es, a, a propósito de ese Warif es, ¿ustedes creen que el destino existe? Es decir, estamos destinados a recorrer un camino o están más del lado del libre albedrío, o están... ¿Cómo creen que funciona eso? Es como esas ideas de que uno, antes de nacer, su espíritu, su alma, su tal, deciden qué familia van a nacer y no sé qué, la reencarnación, como un montón de temas por allí. Un poquito para que me cuenten como su posición frente a la cosa. Y si creen que existe
2: ese destino, si se puede cambiar, bueno, Esteban, cuéntanos. Yo creo que todos nacemos de una forma en la que Llámenlo como quieran, espíritu, alma, lo que ustedes crean. Uno antes de, de existir en el plano terrenal, uno dice yo voy para esto, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer independientemente de lo bueno o lo malo. Que es como la sección predeterminada cuando uno hace un personaje. Pero a lo largo del tiempo uno decide si sí si realmente quiere eso o lo puede ir cambiando. Entonces yo pienso que es como algo de, de ambas cosas, como de cosas que ya estamos destinados a y cosas que, en las que tenemos el poder de decidir o discernir si lo vamos a hacer o no. Y eso nos puede cambiar. Yo creo que nosotros tenemos el, el, el control de nuestra vida en el sentido de que no son decisiones que sean preterminadas en sí. Sino que uno puede decidir si hacerlas o no hacerlas. Es lo que yo creo.
1: Cris,
0: cuéntanos tú qué percepción yo, tienes por
1: ahí. Yo, yo, yo sí creo que uno viene con una línea trazada ideal eh, como un ser eh, que llega a la Tierra a cumplir con un objetivo claro y específico sí creo que está trazada la vida de acuerdo y que hay unos elementos específicos y, y, y que sí uno le toca cumplir eso pues uno le toca venir a esta vida a tratar de ser menos pues para, digo para los que los que eh, creemos en la reencarnación la vida más allá después de la muerte no sé qué y que uno va creando Ciclos en los que pudo cumplir esto en esta vida y en los que no y esos pendientes quedan para la siguiente y se vuelven obligaciones en, 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 digamos en, ese, en ese vivir. Eh, por supuesto esto es absolutamente una opinión personal de los tres, no significa que sea la verdad absoluta, sino que puede ser eh, algo en lo que creen o no creen o que lo piensen de una manera u otra. Pero yo sí creo, desde mi percepción, que uno viene con una línea trazada a hacer y a cumplir ciertos objetivos. Que uno cuenta con un libre albedrío y que uno sí puede hacer lo que uno considere necesario o considere como que le gusta o no le gusta para su vida, porque simplemente pues, uno puede decir que no y, y seguir en su, en su camino o en sus convicciones. Pero la vida siempre va a tender a llevarlo por el camino en que, en que uno tiene esa línea trazada Y que de alguna manera Uno está esquivando Esquivando, esquivando Y le está haciendo el quite Todo el tiempo Pero uno al final de todo Siempre va a llegar a esa, a esa meta Y a esa conclusión Pienso yo Ok Pero bueno, yo mmm, Creo que Estoy de acuerdo un poco con Esteban En que uno sí
0: viene Como con un camino predeterminado Como que hay unos ajustes Predeterminados Antes de que nazca el bicho eh, que puede ser que cada uno tenga como un camino relativamente definido sin embargo uno puede tardarse mucho uh -huh. o muy poco en pasar como por esa especie de checkpoints digamos como esos puntos claves ahí para pa, 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 pa seguir avanzando igual yo creo que también se los puede saltar y de alguna manera creo que justamente ese libre albedrío que tenemos todos hace que todo sea una gran malla muy demente en la cual es muy difícil de poder ver un destino real porque cada decisión que toma uno de nosotros con respecto a los que tiene alrededor y a veces muy lejos, pues no. Y comienza a pasar con cosas que, de hecho, comienza uno a reconocer personas que apenas conoces pero que pudiste habértelas cruzado hace años en diferentes caminos y era que tal si nos hubiéramos conocido con antes. esas personas antes o hubieran ocurrido otras cosas. Bueno, me devuelvo ahora sí para preguntarles, ¿qué, qué, qué, pues sobre todo para Cris, un poco como con esa introducción que hacía que nosotros estamos más bien. O sea. Todo poético. Todo poético, siempre que estamos más cuchos. No. No. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa, o sea, Cristian, otro Cristian, otro Cristian en el mundo que hubiera podido ser, en ese mundo paralelo, ¿qué otra decisión hubiera podido tomar y que hubiera estudiado o en qué hubiera trabajado o dónde viviría? ¿Qué, ¿Qué pasa por allí en tu cabeza? Bueno, pues fíjense, fíjense una cosa, yo
1: soy... Eh, realizador Christian. de cine y televisión Yo, Cristian Paul Valencia <risa> Segura Soy Uy, Realizador robó. de cine y televisión Fotógrafo y estoy muy afín Digamos con esa línea de las artes Visuales Pero en una época De la vida, en ese, en ese sueño De saber qué quiero hacer o qué quiero estudiar O qué quiero hacer de mi vida Tuve dos opciones La primera, ser médico Ah carajo <risa> doctor yo, Cristian yo quise, yo quise estudiar eh, o tenía el, el pensamiento de estudiar medicina y o sea, me parecía muy interesante me parecía muy, muy chévere ese mundo de la, de la ciencia a través de del, del, no solamente de ayudar a las personas sino de esa investigación de esos, de esos campos eh, científicos hacia el lado de la salud, hacia el lado de las enfermedades, de los virus, de todo ese, de todo ese rollo, un poquito en ese, en ese modo, y que considero yo, siempre he tenido como un don de, de querer servir o ayudar a la gente de alguna, de alguna manera ¿no? eh, entonces ese, ese por un lado y por el otro, de hecho eh, yo fui brigadista del Cruz Roja, en cierto momento de, de mi vida sin embargo, eso se vio opacado cuando llegó y conocí realmente la tecnología y, y los sistemas o la informática en mi vida. Y ahí cambió mi perspectiva. Entonces, ya no quería ser médico, sino quería ser ingeniero de sistemas. Pensando. O sea, querías esto... curar computadores. Exactamente. Era médico de <risa> computadores. <risa> que, que, que en, en, entre otras, eh, eso me gusta hacer también en este momento de mi vida. Y me gusta, me gusta, digamos, apoyar ese, esos procesos informáticos y tratar de solucionar eh, eh, problemas, errores, enfermedades informáticas que, que, y, y me gusta como ese, ese proceso que se da alrededor de. Me parece, me parece algo muy chévere. Pero lo de la ingeniería de sistemas era básicamente porque yo creía que eso, este proceso que yo ya sé hacer en este momento, se aprendía ahí como ingeniero de sistemas. No más. Y porque estaba ligado a la informática. Y claramente pues no es lo único que uno ve como ingeniero de sistemas. Eh, entonces yo creo que hubiera, hubiera sido eso. Afortunadamente la vida como que se encargó, y ahí sí vuelve otra vez, el destino, la vida, lo que uno viene a hacer o no viene a hacer, se encargó de darme un, un, un tiempo después de que salí del colegio como para pensar o meditar o, o, o hacer otras cosas. Y llegué al mundo del, del cine y la televisión un poco a estudiar. Que ahí fue cuando nos conocimos con, con Jack, entre otros chismes. Es mentira. <risa> Esteban, es.
0: tú, te, pues cuéntanos un poquito de qué haces. ¿Qué te imaginas? Y no todavía como qué posibilidades tienes o qué, o qué cosa hay por allí. Como de ese, qué tal sí si, como en ese campo profesional, aunque apenas estás arrancándole, como uh -huh. qué onda.
2: Pues yo sigo siendo estudiante de comunicación social y periodismo. Básicamente me fui por la línea de periodismo, no de comunicación, comunicación organizacional, que es el que se encarga de la comunicación interna y externa de las empresas. Pero yo me fui por la rama del periodismo. En este momento estoy metido como en un proyecto universitario, que es de investigación periodística, que es como investigación de largo aliento. No es lo que aparece cada semana, sino es un, son investigaciones que se demoran meses incluso años y se pueden retomar, se termina hoy y se puede retomar dentro de tres años con la misma temática. Y es lo que más me ha llamado, además de, eh, digamos, comprender un poco más a las sociedades desde el sector cultural y humanístico de los derechos humanos, que es como la línea en la que voy dentro del periodismo. Eso es como más o menos lo que estoy haciendo desde hace los últimos dos, tres años. Es esa línea y la que termino mi educación universitaria Este año y el siguiente, como entre estos dos años Antes de elegir esta carrera eh, Yo quería estudiar docencia O en historia o en filosofía y letras Me <risa> encanta la pausa dramática Todos... <risa> que de una u otra forma aún la puedo seguir haciendo, claro, claro. pero pues es que me he encariñado con el periodismo. Igual son tres carreras, que no tienen muy buena paga, entonces es como lo mismo, solo que una es mejor vista socialmente, porque estudiar, yo siento que en Latinoamérica en general, todo el mundo estudiar, ser docente de historia es ser eh, eh, un transformador izquierdista de la juventud para las sociedades conservadoras, y ser profesor de filosofía o estudiar filosofía y letras es ser o, o un guerrillero comunista que eh, todo el tiempo anda drogado dentro de las sociedades conservadoras de Latinoamérica y el mundo. Que de hecho me parece todo lo contrario, que es muy bonito la línea de pensamiento, pero es otro tema. Eso es como lo que soy y lo que quería haber sido y que aún puedo seguir haciendo precisamente por mi edad. Yo tengo 20 años. Entonces, aún hay pro, pro, probabilidad y posibilidad de ser. Uh -huh. Maravilloso. ¿Y, tú?
1: ¿Y Jack? Yo,
0: mmm, pues imagínense. <risa> imagínense. No, realmente lo que ocurrió, lo que ocurrió fue que, saludita Lo que ocurrió fue que yo estuve en un colegio de curas. De, muy de curas. Un colegio bien, que aunque tendría una pinta de ser un colegio muy conservador, como de las buenas costumbres, y de la religión y esas cosas eh, pues era un colegio que era muy liberal en el camino como de las artes entonces siempre hubo un componente muy grande como de música y de teatro eh, a mí siempre me gustó realmente nunca fui bueno en nada específicamente era como más promedio en muchas de estas cosas pero me gustaba mucho el teatro y la música a la música me acerqué y me parece que todavía es algo que está más o menos en mi vida, pero que no, no hubiera podido ser músico. Pero con la actuación sí me gustaba mucho. Entonces, un poco como el camino cuando yo terminé el colegio y pensé en ese que quiero estudiar, yo pensé en ser actor. Y era un poco como el camino... Porno. Que me imaginaba. ¿Cómo? no Porque eventualmente también podría ser. Todavía. Aún a podemos. Casting. Me ¿Aún pueden podemos? contactar en el WhatsApp número... Eh... <risa> <risa> No, básicamente sí como actor, pero en la casa no era tan bien visto, digamos. Entonces era como, va, estudié algo de verdad y en paralelo tomaba tallercitos de actuación. O sea, arte dramático no era una carrera, básicamente. Y eso que de alguna manera mi familia también era bastante liberal en muchos sentidos, pero mi mamá es bastante goda, digamos como con todo el cariño mamá. Pero eh, pues era un poco más conservador y como que no, no funcionaba muy bien. Era, era muy, sí me iba muy bien en algo y era en matemáticas, en física y en estas cosas horrorosas, cálculo y trigonometría y estas cosas, porque tengo un cerebro demasiado cuadriculado, que también era un poco raro combinado con las artes. Entonces lo que ocurrió fue que terminé entrando a estudiar ingeniería un rato. Estudié ingeniería, ¿Ingeniería industrial, es? industrial. En últimas las ingenierías que a estudiar tres semestres, y las ingenierías en la gran mayoría de universidades, eh, los primeros tres o cuatro semestres casi que es lo mismo para todas las carreras, y a partir de cuarto semestre comienzan como líneas claras para cada una. Sistema civil, bueno, las ingenierías que existen o que existían en ese momento. Yo estoy en la universidad distrital. Entonces en ese qué tal si yo hubiera podido ser un ingeniero industrial, estar trabajando, no, no sé en qué camino tampoco en este momento de la vida, pero sería un ingeniero y yo creo que tendría una esposa un hijo, un par de perros, unos gatos, y estaría como en un camino un poco más tradicional en esa vía okay. si hubiera sido ese ingeniero, yo creo. Claro. Era un poco raro porque yo sentía en la universidad, en esos primeros semestres, además yo tenía 17 años cuando entré a la universidad, era era muy chiquito y era un poco raro y me sentía como un gran bicho raro. Yo había estudiado en La Candelaria, en un colegio de estos de curas, y era un man muy de teatro, era un teatrero de bufanda, Gabardina,
2: Borritos
0: y un, si un medio izquierdoso mamertoy de teatrero básicamente entonces era un bicho muy raro como todo este combo de gente en ingeniería que eran gente de otro estilo visual y de otro estilo de pensamiento también entonces era un poco raro pero eso hubiera podido ser un Jack un Jack por allá en algún momento es ingeniero y tiene un camino completamente diferente a lo que realmente terminé haciendo que hago, pues, Cristian les ha contado, que pues, si nos conocimos, pues también trabajo como en el camino audiovisual, haciendo diferentes cosas.
1: Y algo de pronto con lo que se hubiera arrepentido de haber sido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, dijimos que qué que pasaría sí, uh -huh. pero si yo, por ejemplo, expongo mi, expongo mi caso, si yo hubiera sido, por ejemplo... Eh, administrador, porque claro, yo vengo, por ejemplo, de una familia también súper conservadora, y donde lo ideal hubiera sido que Cristian hubiera sido un ingeniero, un, un digo, médico, abogado, un abogado, un, un administrador, administrador de empresas un contador público, un, alguna de estas, de estas carreras, por supuesto, sin menospreciar el eh, oficio, claro. eh, pues yo, yo, yo me veía ahí en ese, en ese asunto, mi familia sí pero yo sí hubiera sido muy infeliz en ese, en ese punto, en cualquiera de estos, de estos de ese tipo de oficios donde, donde es demasiado cuadriculado y estricto lo que tú haces, son procesos que son demasiado repetitivos y que se vuelven demasiado cotidianos en ese, en ese asunto ¿no? entonces sí yo hubiera sido muy infeliz en cualquiera de estos, de estos por ejemplo, haber sido un, un administrador o un abogado, por ejemplo Sí, eh, en, en, en mi caso.
0: No, yo creo que yo me habría adaptado. Como que esas, esas decisiones... Yo finalmente he estado en tres o cuatro universidades arrancando pregrados. No he
1: terminado ninguno.
0: Y pues he estado como en cosas relativamente cercanas posterior a la ingeniería, pero he estado como en varios pregrados haciendo cosas, cosas varias. Y, y creo que en cualquier vía de estas me hubiera terminado adaptando y hubiera terminado... Sí, como acostumbrándome, ah, como que nunca me ha costado tanto el... adaptarme, Hacer lo que quiera y adaptarme, como que finalmente termino haciendo lo que quiero, aunque estemos en un medio que parezca medio aburrido o harto. Entonces creo que no, creo que realmente hubiera podido, hubiera podido hacer cualquier cosa realmente, tal vez me hubiera podido costar un poco más, un poco menos, pero me hubiera terminado adaptando. Creo que soy un, un ser como plastilinudo, entonces como que me hubiera podido acomodar como que hubiera caído y hubiera adaptado a la forma
2: del entorno donde, donde quedara. Como diría Bruce Lee, tú eres el agua. Yo soy agua. Porque el agua es que entra en un jarrón y se transforma en el jarrón. <ríe> sí, claro. Entra en un vaso y se transforma en el vaso. Eres agua. Soy agua.
0: Es que soy escorpión y es un signo agua.
2: No, más allá de verdad de, de, de la, <ríe> la manera de gallo.
0: Es, sí, yo creo que es parte como de la adaptación y uno podría como acostumbrarse a, a, otros, a otros
2: caminos sin problema. Querido yo. Uh -huh. ¿Tú, Esteban, qué piensas? Yo pienso que si hubiera seguido los parámetros familiares, hubiera sido muy infeliz. De pero, hecho, ¿Cuáles son esos parámetros familiares? ¿O qué hubieras, qué hubieras de sido? hecho, hoy en día, no voy a decir que soy infeliz porque no lo soy, pero sí tengo varias discusiones con mi familia y lo que pasa es que mi familia es muy conservadora. En el sentido en el que, para cierta sección de mi familia, mi hermano, el del medio... Y yo somos la, los bichos raros de la familia. No voy a decir que la decepción, pero a veces nos hacen sentir así, como la decepción. Y muy seguramente eh, ellos, eh, este sector de la familia, esperan mucho de mí en el sentido de que si bien no les molesta que estudie periodismo, si les hubiera gustado que yo fuese algo más como tener un ingreso fijo salarial como algo que no me haga pensar tanto en el sentido de que yo soy contestatario, entonces les gustaría como que yo estudiara algo que sea más, más retacadito. Más de hacer caso. Más bien. de hacer caso en vez de pensar y opinar. Entonces yo creo que hubiera sido muy infeliz, porque hoy en día trato de no discutir, uh -huh. pero si a veces me hacen imposiciones en las que no estoy de acuerdo y las hago de mala gana. Y parte de las discusiones familiares son eso es una conversación que podríamos tener en otro episodio como el problema de familiares pero yo sería demasiado muy infeliz bueno volvamos volvamos a otro camino de ese ah bueno yo les tengo sí. una pregunta ver, y es volverla. una pregunta adolescente que todo el grupo de por lo menos de hombres nos hemos dado no sé si las mujeres nos escriben si sí, lo han hecho qué pasaría si ustedes no fuesen hombres sino mujeres <risa> Y es una excelente pregunta. Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Sí,
1: es una pregunta muy profunda. Bueno, voy yo entonces.
0: Eh, primero, ojalá fuera guapa. Y, y, y lo digo con, 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 con miedo a lo que estoy diciendo. Pero cre creo que tendría... Hay una cosa como con lo sexual y como con las cosas de pareja y no sé qué. En el que... Claramente, digamos que estamos en una sociedad donde el hombre es el conquistador, la mujer es conquistada y no sé qué. Entonces yo creo que sería una chica eh, bastante liberal y bastante, digamos, como rebelde en, 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 en muchos sentidos, digamos, como lo mismo que tengo, pero justamente como no es sexual. Y seguramente no tendría hijos tampoco, como no tengo en este momento. Y estaría como en un mood de... como bien diferente. Y tal vez... No sé, tal vez que... no sé si hubiera... De pronto me hubiera adaptado bastante más a esa ingeniería. O de pronto hubiera sido... No sé, es que ya es demasiado el cambio para todos lados. De pronto hubiera sido... de pronto sería la actriz. Sería actriz y estaría trabajando. Quién sabe en qué cosas. Seguramente haría teatro... Y estaría un poco como en ese mood. Y tal vez me había mantenido. No sé por qué exactamente. Pero es como intuición. Intuición femenina. Intuición femenina poniéndome en ese mood. Pero en realidad
1: no, no sé. ¿Tú, Chris? No sé. Yo creo que yo sería. Una chica. Demasiado. Pegada lo, a lo feminista. ¿Sí? O sea, a defender las causas. Las causas de la mujer. El derecho de la mujer. El, ¿Sí? Porque. Porque digamos que sí voy en contra de, de, del machismo absoluto, de ese tipo de, 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 de pensamientos. Um, entonces sí sí sería sí estaría muy pegado, muy pegado o pegada <ríe> a, ese, a ese tipo de pensamiento. Um, yo estaba pensando también lo mismo en, en, en la profesión y no sé si, si, si de pronto estaría más ligada a una, a una carrera de pronto más estereotipada. ¿Hacia el lado femenino? Puede ser. Okay. puede claro, ser, Una no médica sea. Paulina,
0: Cristina Paulina, podría ser una gran, gran médica. Doctora Cristina, Doctora. Doctora Cristina
1: Paulina. Sí, digamos que ese eh, por, ahí, por ahí podría encajar un poquito más. Chévere. ¿sí? Eh, ese, ese sería como mi...
0: Como mi mood. Espera, yo me devuelvo a algo que me quedé pensando mientras, mientras piensa que este su respuesta. Hay algo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la ropa femenina. Ya, cada vez menos porque mi cuerpo ha, ha cambiado. Ahora tengo, <risa> tengo, tengo panza de años ya casi años. Pero me gustaba mucho la ropa femenina, como la ropa justa. Y de hecho me ponía muchas como gabardinas, pantalones de chica, chaquetas de chica. Marica, es que la de ropa
2: de mujeres... O sea, es, es divina y la ropa de hombre es muy básica, es muy sencilla.
0: Exacto. Entonces, a mí siempre tuve como un raye, de hecho desde el colegio, en el que me la montaban por gay o por amanerado o por qué sé yo. No fuertemente porque finalmente era un chico que era más montador que otros entonces igual, pero había como una cosa ahí constante en la que me la montaban por, por ser un poquito femenino, por lo menos en actitud y en algunas cosas. Entonces, no sé si fuera chica si pasaría al revés y fuera de pronto una chica un poco masculina y de pronto también hubiera explorado como un camino, digamos como, no sé si de bisexualidad más clara, porque yo me siento bisexual, pero no, no con la plena conciencia de haber explorado completamente, okay. pero sí me siento bisexual y seguramente hubiera explorado más porque siento yo que para la chica, si bien igual también sigue siendo mal visto, que es una idiotez, pero sigue siendo mal visto la homosexualidad, para chicos o para chicas En las chicas como de mis amigas y mis cercanos Era mucho más sencilla para las mujeres Tener una relación con otra mujer Que para un hombre tener una relación con claro, otro sí, hombre. hombre Entonces probablemente También hubiera explorado mucho más esa bisexualidad y, y Pues en este momento sería otra cosa Ya como con toda la, la Digamos como la comunidad diversa o diversidad que existe En este momento me quedé pensando En eso como de la dualidad Que yo me siento igual un poquito, no en la mitad Pues soy un manco.
1: Ta tan tan
0: Yo lo tengo clarísimo. Lo No, que yo creo que en medio, en medio del, de, de esa dualidad siempre he estado como, me siento como un poco en esa mitad. Entonces creo que si hubiera sido chica, un poco para devolverme a concluir y hacer un... Eh, sería también como un ser, un ser probablemente más androgin que lo que soy. Porque yo creo que en algún momento también de la vida terminé dejando un poco como eso femenino. Y me volví más en el man de barba... Además calvo, panzón y ya como treintañero y no sé qué. Entonces creo que va pumo por ahí, me devolvía para responderte un poquito De más. hecho,
2: lo que estaba pensando era exactamente lo mismo. Mi mamá más que nada, mi familia y mis amigos dicen que soy demasiado suavecito para ser hombre. Y efectivamente soy demasiado suavecito para ser hombre según lo que nos ha hecho la construcción social. Yo considero que si hubiera sido... Porque hay una anécdota muy chiquita y es que cuando mi, mi mamá quedó embarazada, todo el tiempo del embarazo, pensaron que yo era mujer. Porque el médico que le hizo la ecografía dijo, ella, ella va a ser mujer. Ya me tenía nombre, me iba a llamar Manuela. Y fue antecitos de que naciera que dijeron, no, él no va a ser mujer, él va a ser hombre. Entonces yo creo que, digamos, desde esa anécdota, si yo hubiera sido mujer, le hubieran dicho a mis papás, él va a ser hombre y hubiera terminado siendo mujer, y me pasaría exactamente lo mismo que tú dices. Así como hoy en día soy bastante suavecito para ser hombre, entre comillas, uh -huh. seguramente mujer sería demasiado ruda para ser mujer. Y hay anécdotas de que, yo sé que ustedes también han tenido entre esa intimidad de amistades, cuando llega esta pregunta, la mayoría de los hombres dicen que sería, si fueran mujeres serían las más... No quiero... Liberales sexualmente. Liberales sexualmente, y yo no creo que yo sería la mujer más liberal sexualmente, pero sí estaría encaminada a una línea feminista, quizás no la eh, las red fem, pero sí estaría un poco más liberal en el sentido de ser una mujer. No sé en qué estudiaría realmente, pero yo creo que seguiría siendo como el, el mismo el, el mismo ser vivo que le gusta la rebeldía, la inconformidad, el punk, el sentido social y seguiría la línea del de el no punk sin futuro, sino un punk con futuro, es, yo creo que sería así, y la, lo de la bisexualidad también creo que sería con un poco más, exploraría más de lo que he hecho para eh, entenderme a mí misma, siendo mujer, es lo que yo considero que podría haber sido. Va, pregunta ahí para cambiar a la cosa. Bueno,
0: primero les quiero recomendar: este es el momento extraño en el que nosotros les decimos, ay, vengan, denle un like, suscríbase, escucha los otros capítulos, comparta, comente, respondan a las preguntas que estamos haciendo por acá. Pues sí, está, si por llegó menos, hasta aquí, ya vamos un poquito más de la mitad de este capítulo, pues cuéntenos si nos cuentan cositas. Por favor. Pregunta, respuesta. Un poco como doble: ¿en, en, ¿en qué país les hubiera gustado nacer si no hubiera sido acá? Pero en un camino no... Oh, me hubiera gustado ser de la realeza británica. No, como una cosa más o menos como... increíble Y o oh, en qué lugar, a, -E -A -E, en qué lugar les hubiera... O oh, en qué lugar les hubiera gustado vivir. Como irse de Colombia. Nosotros los tres nacimos en Bogotá. ¿En qué, otro, en qué otra ciudad de, del mundo les gustaría vivir? Todavía lo podemos hacer, por supuesto. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si en algún momento de, esos, de ese terminar la carrera o terminar el colegio... ¿O a dónde les hubiera parecido lindo vivir? No solo ir a conocer y a pasear, por ahí hay otro, otro capítulo de los viajes, pero como ¿en qué momento, en qué lugar les hubiera gustado vivir? ¿O en dónde les hubiera gustado
2: nacer? Cris.
1: Cris <ríe> <ríe> estaba, estaba, estaba pensando, estaba pensando justamente, pero a mí me hubiera gustado nacer en... Yo creo que en Inglaterra. ¿Sí? sí. Y que mi mamá hubiera sido la reina Isabel. No necesariamente, no necesariamente, pero es que siempre esa, esa cultura me ha gustado mucho. Entonces, eh, pues me, me siento claro. identificado un poco. Entonces, pues me hubiera gustado nacer allá. Ya hablarías inglés perfecto desde chiquito? Yes, of course. <risa> Pero, ¿y cuál era la pregunta?
0: No, ¿y en, en qué lugar te gustaría vivir o te hubieras podido ir a vivir en algún momento como alguna oportunidad que se vio borrosa o que
1: de pronto, o tal vez está latente? De pronto en Estados Unidos, de pronto en Estados Unidos. Es decir, mi hermana, por ejemplo, ella vive en Estados Unidos y ya ella tomó una decisión de vida al hacer su sueño americano y querer, digamos, vivir allá y trabajar allá y hacer sus cosas allá. Pero yo no he... A, a mí como que no me da esa... Como esa... esa No sé si fuerza, no sé si esa gana... No sé si ese... Ese querer tomar nuevos rumbos... Tan fácil como... como de pronto ella lo, lo hizo en algún momento... En querer cambiar totalmente de mood... ir a vivirme a otro país... No sé... No sé... No, no, no creo... Pero en algún momento sí... El, el pensado era de pronto ir a vivir allá a Estados Unidos okay. ¿Sí? de, de, hecho, eh... no. <risa> de hecho me voy mañana no de hecho de hecho eh... ahí tuvimos un, 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 una bifurcación una Y que yo les, les conté en el, en el capítulo de, de viajes eh, cuando yo viajé la primera vez antes de que falleciera mi tía el pensado de mi tía antes de que ella falleciera era traernos o llevarnos a todos allá a, Estados Unidos, a toda la familia de okay. Estados Unidos. Entonces probablemente estaría allá en ese momento si no se hubiera dado esa, toda esa situación.
2: Tú, señor Jack. Yo, ah, me saltó, mira. <risa> claro, yo hice si la pregunta y me toca responder.
0: Imagínense que yo realmente, de nacer en otro lugar, yo creo que sería latinoamericano. Indiscutiblemente, es decir, me parece que es que tiene todo lo bueno y lo malo, que tiene todo el picante y todo el sabor, eh, como de, de color y de, y de color y de calor. Como no, no creo que no me gustaría ser europeo ni me gustaría ser asiático. Capaz es más probable que en África, pero yo me siento muy latino y, y creo que me hubiera gustado como seguir siendo latino y dentro de ese latino. Tal vez México me parece un gran ciudad, una, un, gran, un gran país y una gran ciudad. Eh, y me gusta mucho como la relación que tienen, uno como con toda la ascendencia indígena, como Azteca, Maya, tal, y también la relación que tienen como con la muerte, los colores, lo gastronómico, me parece alucinante. Entonces creo que, que estaría muy bien. Y siento que tienen un, una, unas cualidades interesantes, justo como por la cercanía con Estados Unidos también, que de alguna manera... Permitía, sobre todo hace unos años, aunque ahora también, pero sobre todo hace unos años, que las cosas llegaran más rápido, un poco como en cuanto a tecnología, cosas técnicas y tal, como que podría, podría pasar como sin problema. Y de lugar para vivir como en la actualidad, no sé, y lo he pensado muchas veces, y he tenido un par de oportunidades como vivirme a otros lugares como a probar fortuna, eh, pero hay algo que no lo he logrado descubrir, podemos hacer terapia juntos... Eh, pero yo me siento muy amarrado realmente, y no amarrado en el mal sentido, sino como con una raíz muy fuerte al territorio, y me gusta sobre todo como eh, tal vez explorarlo como en, en, en diferentes caminos, como desde mi trabajo, desde el turismo, desde otras cosas, pero como que no estoy seguro de querer vivir en otro lugar, ni, ni me imagino realmente como viviendo en otro lugar, aunque puede pasar temporalmente, y he estado durante temporadas de meses en diferentes países, como en Brasil, por ejemplo, estuve unos meses trabajando, como tres meses trabajando, en Cuba, que les contaba también en otro capítulo, y he estado como en temporadas así, pero realmente no me imagino viviendo en
1: otro país. Sí, digamos que uno, uno, vive, uno vive, o, o sea, la temporada de vacaciones en otro país, o eventualmente en otra, en otra parte, pero ya como tal planear un modo de vida en otro país, sí, creo que podríamos ir una, a terapia. Una a cosa es visita
0: va. y otra cosa es... Claro, lo que pasa es que yo he ido por temporadas largas y he ido a trabajar y de alguna manera ya esos meses terminan construyéndote una vida Allá. que de alguna manera las primeras semanas o el primer mes y tantas la pasas en un proceso de adaptación, luego te adaptas y luego el regreso a casa también The es tenaz. No, no solo, porque también he ido en otras ciudades dentro del país y me pasa lo mismo también cuando regreso de otras ciudades después de meses que me cuesta otra vez el adaptarme a mi casa. Entonces creo que podría irme para cualquier lugar, pero... De preferencia tal vez me quedo
2: por acá. señor. ahora sí. Voy a decir algo muy hippie. Es que yo me siento hijo del mundo. Lo que pasa es que, <risa> que, pasa es que dentro de mis pensamientos, eso de, de la nacionalidad es algo impuesto precisamente por la sociedad. Claro. Nosotros es aleatorio en el sentido de que por lo menos no somos conscientes de que antes de haber nacido en el, terre en el plano terrestre eh, decidíamos haber nacido ahí. Sino es casualidad que hayamos nacido en ese pedazo de tierra que por cosas políticas se, se designe y se nombra de una forma o de otra. Así como, como Jack dice que en Latinoamérica, quizás yo me sienta mucho más latinoamericano, no me hubiera gustado nacer en Europa o en África o en Asia o en Norteamérica, pero sí me hubiera mantenido, me hubiera gustado seguir en la línea latinoamericana. No sé muy bien en dónde, pero es algo que sí me gustaría, me siento muy latinoamericano. Por otro lado, no sé si es algo que yo quisiera solamente de visita o si realmente me gustaría vivir ahí, porque también me siento como aferrado a lo que, a lo que hay acá, porque, de nuevo, o sea, el país en general es lo que tú quieres y tu familia y tus amigos y lo que tú amas, pero a mí me gustaría vivir como en algún país asiático como tener ese choque cultural, pero un choque cultural radical, no en el sentido de que me cambio de país y ya, de país que está a frontera, sino un choque radical de eso. Yo vengo del occidente y
1: me voy para el oriente. Uh -huh. Como eso sí me gustaría, por el choque. Bueno, y volviendo un poquito, ya para ir cerrando, digamos, este capítulo maravilloso de qué pasaría si sí. <ríe> el que hemos hablado un poco de todo entre otras no porque esto ha sido bien bien simpático qué les hubiera gustado ser o sea qué pensamiento qué profesión si hubieran eh, asienten que hubiera hubiera sido o que siempre la han tenido latente para 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 cumplir o se vale si ya la si ya lo es si ya lo cumplieron si yo siempre había deseado esto y y es lo que estoy haciendo que
2: preguntas tan difícil. sí, es un poco complicada no, pues, pues yo a yo, ver, comienzo, vale, eso yo adelante, comienzo sí. por,
1: por el mío yo siempre he querido ser eh, músico ok sí, yo siempre he tenido la música muy latente en mi vida pero no solamente como como para disfrutar la música para para que me gusten los artistas los cantantes los grupos no sé qué sino de verdad ser, ser eh, músico de pronto de, de, de oficio o profesional como se le quiera llamar y siempre he tenido la música muy latente en mi vida al, al hacerla, de hecho lo, lo poco mucho que yo sé de música o que he, eh, he hecho o que he aprendido ha sido por mí mismo básicamente y ha sido a lo largo de toda mi vida, entonces sí es, ha sido un sueño por cumplir y si, es, si sigue siendo un sueño por cumplir de pronto por ahí pueden ver en, en, en YouTube eh, algún algún cover que hice el año pasado y que los invita podría estar a verlo. apareciendo acá un link puede estar apareciendo acá un, un linkcito para que para que vayan y, y lo vean pero por supuesto todo eso ha sido desde la desde el, desde el querer realmente del ser del, del realmente querer aprender del de del de hacer música de una u otra manera, ¿no? porque ya digamos que llegó un punto en, 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 en mi vida en el que yo dije, listo, eh, aprendí a tocar guitarra a los 15 años eh, de manera eh, autodidacta, autodidacta okay. y, y querer aprender a hacer música y, y entender la música y lo mismo el, 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 el canto y he tenido un par de, de, de clases, digamos, de teoría de de técnica vocal y eso fue lo que apliqué y no sé qué, pero ese ha sido el, el, el sueño que yo siempre he tenido y que no he podido cumplir y que estoy en pro de eso también
0: ¿Tú? No, yo realmente no tengo, no sé, me sentí como como que siento que nunca he tenido grandes sueños como sueños de esos profundos como, de... quiero ganar mi primer millón y comprarme una casa grande para... <risa> no, quepa como quepa tu corazón? ¿Dónde para tu corazón? El tuyo, el mío, el nuestro No, como que siempre he tenido sueños micro sueños de que que he venido cumpliendo y que he venido como construyendo de cosas laborales de cosas personales de cosas no sé como de pequeños antojos de de las cosas que te compras, de las cosas que te comes, de las cosas que viajes, pero un sueño así como que tenga no creo que todas un poco también puede ser la música, pero pero siento que está ahí es algo que todavía puedo ir construyendo, pero no tengo así como el sueño así como materializado. Sino que todo está un poco como en boceto y como borrosito. Como uh -huh. que no lo tengo tan... Como con tanta forma del sueño que... Fue una
2: idea espontánea
0: he... y ya. Sí, como que tengo muchas... Como cosas por hacer. O sea, quisiera tal vez, eh, no sé, volver a hacer cosas que dejé de hacer en cuanto a la música. O Volver a, no sé, hacer cosas más experimentales en mi trabajo como el audiovisual. Pero no, como que realmente he cumplido las cosas que me he puesto, pero nunca han sido así como cosas muy grandes. Tú, señor...
2: Ah, yo, eh, pues no sé, a mí siempre me ha gustado las artes, de hecho, he tenido como experiencias cercanas a qué hubiera pasado si yo me hubiera ido, pues no sé, por una ramificación artística de la actuación, Ajá. o de la música, Ajá. o del dibujo, y quizás sí si me, si me gustaría, y es algo que aún puedo, pues es que soy joven, relativamente joven. Ah. Relativamente joven.
1: <risa> me nota. Okay. Ay.
2: Saca el inhalador. Pero sí me gustan las artes. De hecho, una parte de mi vida ya, y de hecho volvió esa idea de querer ser tatuador. Y es algo que aún puedo seguir haciendo, pero no lo, no lo, veo, no lo veo como una... como que voy a depender económicamente de eso, sino como... Un Pasatiempo, como un hobby Me gustaría Y es algo que está como en planes Y que podría ser O no
0: preguntas, preguntas
1: ridículas Pregunta ¿De ridículas. qué pasaría
0: así? ¿Qué creen que pasaría si viviéramos en un mundo Digamos como de animales En el que no hay humanos Y entonces somos animales ¿Qué animal serían? Y porque, como esa afinidad, ¿qué pasaría si no hubiera humanos y fuéramos bichos? ¿Qué bichos serían? ¿Qué animalejos serían? Yo
2: sería un mapache. ¿Por qué, ¿Por qué? Aquí está el mapache. No sé, yo a veces me siento identificado con el mapache como que es un ser que parece que es la contraparte mía, porque el mapache parece un ser, un ser todo tierno. Pero es reagreste, y yo parezco reagreste, pero soy ternito. Uh
0: -huh.
2: Y si tenemos como esa, esa dinámica de no dormir bien, de no cuidarse tanto en, en cuanto a, a la salud, porque pues el animal es... Eh, le gusta la basura, yo siento que sería un buen mapache. Un mapache un poco torpe para la expectativa de un mapache, pero sería un mapache.
1: Cris, qué animal. Yo no sé si... No, 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 no tengo como un, como un animal. <risa> El <risa> animal gente. soy yo, Perdón. <risa> eh, Sí, no tengo, no tengo como un, un animal como, como tan específico, pero de pronto, de pronto un... un bueno, el, el elefante Lo tenemos clarísimo. El elefante el, el elefante como tal que, que digamos que se dice ser de los animales un poco más pacíficos, tranquilos, como que piensa mucho para hacer muchas cosas. Y con y una memoria, sí, y con una memoria, una memoria increíble. la memoria, ¿no? Y ese como es mi superpoder, entonces pues pues hagámosle honor un poquito a eso. ok más por eso y porque eh, de verdad los, los eh, elefantes responden un poquito a lo, que, a lo que les toque comenzar a hacer o lo que les toque hacer en, en su diario vivir. Eh, yo creo que podría estar por ese lado.
0: Yo creo que sería como entre, entre, un, entre un zorro, un panda rojo, un, algo por allí. Me gusta mucho, a mí lo tengo tatuado, así como está. Y por acá hay un zorro. Como que me, como que me parecen unos animales, sería como entre cánido, oso, como un animal en, en esta vía, peludo... Eh, carnívoro, medio asesino, como medio depredador sin Eso me gusta Y de alguna manera también son animales solitarios Los lobos son un poco más como de jaurías y tal Pero son animales como medio solitarios Que no son de parche Como juntitos, que los elefantes por ejemplo Si andan todas las familia no, juntitas, felices, agarrados de la cualita Pero no, a mí me gustaría más como esta cosa solitaria y como de exploración, como que son un poco nómadas Como que son un poco otra cosa Diferente, diferente. también
2: diferente a lo que yo a lo que yo soy. Pregunta Boba. ¿qué poder tendrían? Si si podrían, tuvieran un poder, poder, qué
1: poder tendrían? Yo creo que podría ser la invisibilidad. Que es además un poder bastante bastante complejo de poder usar o de poder no, o sea, de saber cómo usarlo. Claro, pero sería así. ¿Invisible constantemente? ¿O que
0: puede no, ser? que yo, pueda,
1: que yo ah, pueda decidir. Ahora no, cuando, ahora sí. Exactamente.
0: Yeah. A mí me gusta, por ejemplo, el poder de Mystique. Mystique X-Men, como cambiar mi apariencia y de alguna manera adoptar los poderes de otros. De otros okay. Las características de otros. Y aún más me gustaría que mi pareja fuera Mystique. <risa> de <tal suerte risa> que mi pareja pudiera ser hoy un rato... Otra personaje completamente diferente, de apariencia externa, okay. y a mañana pudiera ser otro, me parece alucinante. Y claramente. que los dos pudiéramos serlo. Convivir, sería increíble. Como, como hoy, hoy
2: somos la familia Robinson y mañana vamos a ser. Cualquier cosa, sí, claro. sí,
0: eso, sí, como, exacto, eso me gustaría, como esa cosa de transformación, teniendo un poco como de las características de los que nos copiamos.
2: Mi poder es un poco más complejo y es algo que he estado pensando durante muchos años, y es que todo lo que piense, pueda hacer si, por ejemplo, yo pienso que me gustaría tener un elefante, apareciera el elefante. Uy, qué responsabilidad tan hijo. O si, por ejemplo, yo quisiera eh, tener un poder durante 24 horas, poder diferente, lo tengo. Que me parece una responsabilidad y que también es una trampa, porque así como puedo estar con pensamientos conscientes, puedo pensar, no sé, en algo malo y eso malo pase. Algo muy feo. Okay. Sería responsabilidad mía. Pero ese poder me llama la atención.
1: Es que sí, esos poderes psíquicos eh, suelen ser los de más responsabilidad sí, claro. para, para, el, para las personas o el ser humano. Y es lo que, eh, no sé, como, como la responsabilidad más complicada de, de tener, ¿no? Eh... Vea, pregunta de Reina.
0: Ahora, o, sea, o tiene algo ahí más. No, 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 no. Pregunta de Reina. ¿Qué tal si encontramos una máquina del tiempo? Sí. Y podemos viajar en el tiempo, ¿a dónde viajarían y hacer qué?
2: ¿Hacia el pasado o hacia el presente?
0: Es una máquina del tiempo. ¿Hacia el presente?
2: Digo, ¿hacia el futuro? <risa> ¿Puede ser hacia <risa> el, el
0: presente es este? en otro lugar? <risa> ah, en pero... realidad, esto que están viendo es el pasado. que sí. esto ya pasó hace semanas. Sí, sí, sí. Entonces sí podríamos viajar al presente donde están
1: ustedes escuchándonos, sí. pero en realidad,
0: cuéntanos. Sí, hacia el pasado, hacia el que sea. No, dale, es una máquina del tiempo es. que Oye, puede no ser a cualquier...
1: No sé, creo que siempre me he hecho esta, esta misma pregunta y siempre <risa> llego a la misma conclusión, es no saber exactamente de pronto a dónde ir. no a, 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 a ver, lo primero que... Una de las cosas que uno piensa cuando uno tiene una máquina del tiempo a su disposición es de pronto volver al pasado de su, de su vida y poder arreglar algo que me gustaría cambiar de su vida. A mí, por ejemplo, no me gustaría cambiar nada de mi vida. Mm, no sé si porque no lo he... ¿Aceptado? ¿Aceptado? De pronto sí, o no he sido consciente de, uh -huh. de que tengo esa responsabilidad, porque además es además una responsabilidad grande de cambiar muchas cosas, o eh, eh, no, sino que simplemente a mí, por ejemplo, me gustaría vivir la época, una época de la historia como los años 50 o 60.
0: Ah, pero bien cerquita, o sea,
1: aquí a, poquita, a poquito, de poquito. Este del siglo pasado. Sí, ¿Es del exacto? siglo pasado. Exacto, digamos que me gustaría vivir esa época por todo el cambio sociocultural que, que, que hubo era? y que significó, y musicalmente hablando que me siento súper identificado en esa, en esa época. Ese es, digamos, un primer momento. El segundo momento, haber vivido o haber visto de pronto eh, esa época de, de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica. O sea, ¿cómo se estaba desarrollando de pronto la, la, la Segunda Guerra Mundial con esa cantidad de personas que salían de Europa, llegaban acá a Colombia? ¿Cómo era esa dinámica un poquito a nivel Latinoamérica? Eso de pronto era, es una... Yo creo con que sí.
2: Hubiera, si pudiera viajar en el tiempo me llevaría conmigo como cosas futuristas. ¿O sea, cosas actuales? Como cosas actuales, <risa> cosas actuales. Y viajaría como en la edad medieval para que digan, fue puta, este man es un topo poderoso, un es... le vamos a rendir tributo, pero no, no por la, la fama que tendría, sino porque me gustaría saber que hay mucha mitología acerca de, y eh, yo pienso que en la Edad Media y en todo lo que pasó atrás, hay como cosas parecidas que ocurrieron en diferentes partes del mundo al tiempo y que se mencionan en diferentes cosas y que hay otras criaturas y seres y personajes, y me gustaría estar constantemente diciendo, ok, ¿Merlin existió realmente o no? ¿El dragón, como conocemos, el reptil gigante que escupe fuego existió o no? Eso me gustaría hacer y me llevaría tecnología propicia y que también se puede usar en la época porque no me llevaría un computador para conectar a la pared cuando no hay electricidad. No, porque ya batería. Pero para ayudarme a, a descubrir si realmente todas esas cosas pasaron o no. Puedo llevar paneles solares. Puedo llevar paneles solares. ¡Ah!
0: A mí también esa idea me gusta, iba a decir de hecho algo parecido, como que el, el ir hacia atrás varios siglos con algo actual, ya había pensado por eso los paneles solares, eh, me parece como una gran idea. Pero hay otra cosa que me suena ahorita y que me, me, me gusta la idea, y es poder ir al futuro por ahí unos 30 años, ver qué está ocurriendo, qué está pasando, y devolverme y utilizarlo para mejorar o, o ver qué está pasando
1: pero bueno, amigo, de pronto me encuentro que ni siquiera existo, pero... Pero, por ejemplo, a mí esa idea sí me da mucho miedo. O sea, el, el querer saber de mi futuro, porque yo particularmente estoy obsesionado mucho con, con mi futuro Próximo. cercano, entonces me da, me da pavor saber de pronto en 30 años que exista o no exista o cómo esté... Y tener la responsabilidad de, no, es que usted vuelve a este, a este presente y entonces puede hacer esto o no hacer esto, ¿sí? O sea, como claro. vivir esa dualidad en, en qué hacer para mejorar ese futuro o dejarlo quieto, si le pareció muy como, bueno. Como también.
2: comprar ir al futuro, comprar un almanaque, envolver, como el volver al futuro, regresar al pasado para apostar a todos los que ganen
1: Exactamente, pero entonces eso okay. también a mí me parece una responsabilidad muy sí, grande claro. en, en, en términos generales, porque no afecta solamente tu vida, sino afecta la de... Familia, es como un efecto mariposa. De... Claro, sí. pero
0: si bajan al pasado también con las otras cosas, también afectan sí. todo.
1: Igual. Claro, pero, pero no necesariamente tu, tu vida. Es decir, por ejemplo, a mí me gustaría, me gustaría vivir en la época de adolescencia de mis papás, pero por supuesto no interferir, interferir en mi vida de, lo que, de, de, de mi existencia en este momento. De ¿Sí? Hecho. ¿Me explico? Sí. Eh, Puede porque, ser que ya ni exista O sea, si sí, viajas, sí, haces sí, algo que... que, de, claro. de, que
2: ya que mencionas eso, es como envolver al futuro y De hecho, por, esa peli, por eso esa película fue prohibida en varios países Y es la, la cosa de que el, el Martin McFly viaja al pasado y, a, y ocurre que la mamá se enamora, se de, enamora él. de él Ajá. Entonces también es como, como, como decir Marika, ¿puedo viajar al pasado? Mi mamá se va a enamorar de mí uh -huh. O
1: yo me puedo enamorar de mi mamá Y no solamente eso, vuelve a jugar a cambiar, cambiar. Eh, drásticamente el presente, no solamente de, de eso, porque quién te dice que por algún azar de la vida, y, y con esto volvemos al principio del, del, del capítulo, que ya se nos fue larguito, pero ha sido muy interesante, eh, digamos ese destino que tú tienes, y quién te dice que tú por azares de la vida no hubieras sido el próximo salvador del mundo, ¿sí? Y sí. yéndome muy, muy, muy lejos y, muy, uh -huh. y pensando en un, en un sueño demasiado glorioso, ¿sí? Pero si yo voy al pasado y con una cosita que yo diga o que yo eh, cambie de posición, eso no se vuelva realidad y que sea otro, otra otro cambio. O sea, arma
2: otra línea paralela.
1: Una, una línea paralela, de... claro.
2: O el hecho de viajar al pasado significaría la... El motivo el que haya ocurrido ciertas cosas, como el episodio de Los Simpsons, donde Homero viaja al pasado, estornuda y mata a los dinosaurios. Uh
1: -huh. Por ejemplo.
2: Sí, claro, porque es, es probable que... que ya, justamente volviendo y para ir cerrando, el destino
0: ya exista y ese mismo viaje en el tiempo ya estaba escrito y entonces lo que tienes es que viajar, cometer esos errores para que todo siga continuando y funcionando exactamente, exactamente de la igual. misma manera. Gente, ¿ustedes a dónde viajarían? ¿Qué animal, para el para el pasado? ¿Qué animal serían? ¿Qué animal serían? ¿Qué, ¿Qué les, poder tendrían? ¿Qué les
1: hubiera gustado ser? ¿O qué son? ¿O qué son? Todavía se puede. <risa>
0: gente, pasen la bueno. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Los esperamos en los siguientes capítulos. Escúchense los anteriores si no los han visto. Estamos en YouTube, Spotify, Anchor. Muchas gracias, gente. la sabroso en su atardecer, amanecer, anochecer. anochecer o lo que sea que estén haciendo. la bueno. Un abrazo Recuídense. grande.
2: Cuídense. Chao, chao. chao, chao.